0: про урядові рішення, законодавчі колізії, корисні кейси. Тобто все те, що ви хотіли знати про останні юридичні події та їх значення для українців в програмі «Про юридичне людською мовою». Всім привіт! І сього вечора ми будемо починати першу програму на радіо «Накипіло» у 2022 році. Фух, не...
1: Охо-хо! Не в
0: Трішки новорічної магії. І сьогодні в студії знову з вами я, Артем Донець, і мій друг, колега, адвокат Дмитро Лебедєв.
1: Доброго вечора, хо-хо-хо.
0: Хо-хо-хо. Ви, якби бачили, якби була трансляція, що ми сьогодні продовжуємо новорічні традиції, я в Капелюсі, Дмитро в окулярах, ну таке, повністю настрій, те, що називається...
1: Хо-хо-хо, настрій хо-хо-хо.
0: Настрій 3XO, да. І сьогодні ми будемо говорити про трішки незвичні речі, мабуть, для більшості адвокатів, бо адвокати, тим не менш, все ж люди. І люди звикли десь там в проміжку часу між 31 і 7 числами відпочивати, Проте адвокати іноді працюють і першого, і другого, і тридцять першого, і ми хотіли в такому лайтовому режимі поділитися з вами нашим досвідом, адвокатськими байками, як, власне, відбувається життя адвокатів тридцять першого. І тут я, мабуть, все ж таки надам перше слово Дмитру. Дмитро, скажи, що в тебе найбільш таке трешове або цікаве або інтенсивне було на 31 ше перше, на нові річні свята я маю на увазі?
1: Давайте, якщо можна, я по-русски буду говорити, тому що історії длинні, історії разно... разнообразні. Ну, не треба, не треба, не <laughs> треба. Це кофе з канікум. А передача у нас такая сегодня немножко фривольная, поэтому могу сказать, что непосредственно 31-го в моей практике личной не было никаких таких супер-супер трэшевых ситуаций. 30-го было. Была вот ситуация 30-го, и удивительно то, что она не была связана как традиционно Бывает обычно на праздники дня рождения у адвокатов с обысками, допросами, э, арестом, э, либо задержанием клиента, избранием меры пресечения и так далее. Нет. Она была как раз в в контексте и в струе моей тогдашней работы. Я тогда работал в юридической фирме э, юристом. Да-да-да, вот, в юридической фирме юристам. Да, такое бывает. Дело в том, что там просто не всегда бывают юристы в юридических фирмах, как в бухгалтерских фирмах не всегда бывают бухгалтеры. Все короче. Да-да-да, а, да, а в айтишных айтишники. И вот 30-го числа, когда настроение было у всех такое уже, вот как раз какое должно быть в общем-то, и даже все, включая руководителя выпили шампанского и даже не одну бутылочку. И пожелали друг другу э, хороших праздников и раздали подарки. В общем, в 4 или в 5 вечера пришел клиент, очень такой, очень важный, очень такой э, значимый, бюджетообразующий тогда для э, нашей компании. Ему нужна была сделка, ему нужно было регистрировать недвижимость. И при этом... Я сейчас уже по прошествию времени, а это был переход с 13 на 14 год, по прошествию времени не очень помню, в чем была сложность, но надо помнить, что в то время реестры электронные, он только вводился в 13 году. И, во-первых, не все функции были доступны, какие-то, которые сейчас вот есть в этих реестрах. И не все еще тогда к концу 13 года знали, как пользоваться этими. Функциями, которые уже есть. В общем, было очень сложно. В 4 или в 5 вечера мы начали эту сделку, которую завершили. Она там была и со скандалами, и с. Ну, посуда не летела, но было очень много нервов потрачено у всех. Никто не ушел домой, кто, кто хотел уйти домой. Вот клиент поторапливал, руководитель поторапливал все пожелания, которые были. Сказаны друг другу, они были забыты на на время этой оформления этой сделки. Закончилось это все 31 числа, где-то в час или в два ночи. Поэтому Новый год, конечно, все встретили, а поскольку это вообще было, в моем случае, это был еще и не мой город проживания, тогда это был город Киев, то я потом еще. Я успел на Новый год. Благо, тогда еще ходили хорошо наверное сейчас тоже ходят не поезда и не самолеты а такие маршрутки mm-hmm. вот. и я еще потратил 8 часов на переезд но к семье я к новогоднему столу я вернулся но ну, вот 30 числа было такое вот если говорить ближе туда еще другие были варианты это вот 28 как раз уже обыски когда да, 28 числа совсем недавно уже вот как раз работая Работая э, полноценно в нашем объединении, клиент попросил помочь, поскольку приехали к нему э, значит, на одну из э, точек, э, я имею в виду по словам точка, склады, где хранилась продукция клиента. Вот. И, э, и надо было помочь встретиться, проводить обыск, стандартный обыск. Э, я где, он начинался где-то в, пол, в полдесятого. Вот. Я к 9 подъехал, все были настроены достаточно оптимистично, поскольку никто не хотел в предновогодние праздники быть сильно загруженным работой. В том числе не хотели быть загруженными работой и товарищи-проверяющие. Но, как сейчас известно, очень часто у проверяющих есть телефоны, а в телефоны им дают команды. Вот. В общем, в полдесятого обыск начался, а, утра, в полдесятого утра, а закончился он, я оттуда уехал, когда мы их проводили, и еще 15 минут значит, я подвел итоги с, там, с представителями клиента.
0: Итоги года, итоги сейчас это года, модно.
1: Да, итоги года, как сейчас это модно. Уехал я оттуда в начале второго ночи. То есть он был весь день и часть ночи. В конце были нерады все. То есть вот, вот все, потому что э, люди, которые пришли к нам, они были нерады, потому что они ничего не нашли, что хотели. Но надо было, значит, продукция, которая хранилась на этих складах, по команде э, в телефон, вот, ее пришлось им э, изымать. Но поскольку у них-то изымать было некуда, вот, то они ее оставляли на ответственное хранение представителям клиента. Но для того, чтобы все это дело грамотно описать и потом всякие ушлые и нехорошие адвокаты типа меня и моих коллег не, не сделали им ата по этому поводу, хотя в скобках скажу вам, что все-таки ата-та мы сделали и все это потом э, вернулось, надо было всю эту продукцию пересчитать, а там было очень много продукции и очень-очень много места, где она хранилась.
0: Я сподіваюся, я сподіваюся, що цей обшук відбувався не на складі цвяхів там, або насіння. І ви не перераховували всі одиниці.
1: А це ізюм, ну вон не поштучно.
0: Це було, звичайно, треш такий увійти. Ну, власне, мені також нещодавно не доводилося працювати в Новорічну ніч, або там в Святкові. Останнє, що було таке трешового, це на Святого Миколая. Було, коли ми вже з колегами такі вже гарні, нарядні. Я там з бабочкою метеликом, з краваткою метеликом, такий гарний і у білої сорочці. І вже ми планували виїздити до ресторану, чи від, де там відбувалося святкування там, два роки тому, і відбулося таке, що... — получать їсти...
1: ордіна, <рес> так, так, награждатися.
0: — Так, так, так. І, і я такий весь гарний, такий усміхнений, веселий і легко вдягнений поїхав на затримання цілої фури з продукцією наших клієнтів. Їх там під, під Харковом намагалися там, два три дні. Ці розбійники, ну я не маю на увазі ті, хто їх обшукував, якось там позбавити ці фури з цим майном, і також так воно було дійсно трешова. Ну єдине, що порадувало то що працівники, які прибули, вони також були раді бачити адвоката, який їм сказав, що хлопці, ви знаєте, ви тільки що мені зіпсували не тільки Святого Миколая, але й день адвокатури, який в ті самі дати відзначається. Я вам обіцяю, що це, це вам буде дорого коштувати. А я з Так, так, так. Ну, власне, там так і відбулося. Потім вони ще повертали цей товар і цю фуру. Але там було весело, хто знайомий з цією ситуацією. Думаю, зараз пригадаю ці три дні протидії цілодобовою. Скажи, а ну може тобі, знаєш, в тебе ж є е- м- знайомі там, в твоєму колі е- спілкування, або, може, десь там відзначає, ти знаєш, там вже за е- третьою порцією салату олів'є е- кажуть: слухай, а-, а що робити, якщо, ну, там, ну не знаю, е- якщо. М- там Дуже сильно там, на новорічні свята там, або ввечері на якесь свято там, шуміти. А що до, 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 до котрої години можна гучно там, танцювати, співати пісні і там, не знаю, стрибати з, зі шкафу там, на пол. Буває таке? Що... Ну
1: звісно, це регулярно. Це ж звичайно таке буває, тому що ти ж юрист, ти повинен <laughs> все знати. Ти ж юрист. Да. Да, тому да, обов'язково ти повинен знати, що робити з такими сусідами. Вот, куда звонить? Конечно, да, спрашивают. Я обычно говорю, даю два совета. Если у вас нет детей, то вы пробуйте шуметь громче. Вот, да. Или попробуйте, обычно, если вы живёте в многоквартирном доме, вот, то попробуйте, значит, в подъездах есть такие рубильники, которые вырубают ток. Mm. Вот. Почему я это говорю? Потому что, ну, на самом деле... Когда люди веселятся, вот, веселятся, подогрев себя различными алкогольными напитками и войдя в раж, пытаться, на мой взгляд, по моей практике, пытаться взывать и к разуму, и к какому-то поведению, которое регламентируется нормами, нормами тишины, которые у нас есть которые устанавливают, как, должно, как, должно быть, как должна быть тишина там по децибелам, в выходные, в праздничные дни, норма шума, до какого времени это должно быть. Это утопия. Ну, на мой скромный взгляд и по моей практике это утопия. Ходите рассказывать, это все... Опять-таки, конечно, это зависит от соседей. Некоторые проникаются, но это же все... Если живете вы не первый день, вы знаете, кому, кому с, с чем обращаться. То есть есть же организмы, которые как бы, ну, не поддаются ни внушениям, ни какому-то человеческому общению. А есть люди, которые вполне меняемые но ну, тоже хотят отдохнуть, и это тоже надо иметь в виду. Здесь никуда ты как бы не денешься. Вот. То, что ты им будешь рассказать, что после 23 як би не шуміти, що це.
0: А у святкові дні взагалі не можна гучно там щось там слухати музику, там танцювати, співати. У нас начебто люди святкують свята, читаючи книжки, там, граючи в шахи, там таке, і ведучи... Да Также, даже
1: сильно громко в монополию нельзя поиграть и порадоваться, потому что это же праздничный день. Ну, как... ну, вот. да. Поэтому, ну, такой вопрос, еще раз говорю: он далек достаточно от юридической плоскости, на мой скромный взгляд. Конечно, можно звонить, конечно, можно фиксировать. Но опять же.
0: Э... Куда звонит-то, как что-то на ну, все та.
1: В первое, куда я рекомендую звонить, это в колокол, а потом в милицию. Собственно говоря, вот так получается. Объясню. Если шумят не в праздник, конечно, вызывайте милицию. Я сталкивался с этим. Вызывали милицию, особо буйных, при, приезжали и ругали. Но опять-таки, если люди уже такие пораженные празднователи, такие, такие вот, ближе к маргинальному типу, то это, собственно говоря, тоже не работает. По, по нескольким причинам. Если они пораженные и опытные, то как только милиция подъезжает, они прекращают шуметь. Милиция уезжает, они продолжают шуметь. Следующий момент. Они не, они не, при, не прекращают, милиция приходит, грозитым пальчиком, фиксирует случай и уезжает. И, собственно говоря, потом опять все происходит. Вот, потому что ну, милиция э, в данном случае э, их не сможет ни ну, не арестовать, ни не, не как-то там какими-то карами их такими пригрозить, которые будут иметь влияние на них вплоть до того, что они испугаются и перестанут, перестанут, значит, так шуметь. Поэтому <coughs> вопрос милиции, он применение милиции как, как какой-то крайней меры, это, знаете, это как вот, когда ты ребенка когда ты угрожаешь, там, я не знаю, что чем-то таким большим-большим, там, там, лишу тебя наследства, а сам не собираешься лишаться, и вот пока ты угрожаешь, вот пока еще вот ты, это может действовать, но когда-то он поймет, что этого не случится, либо возьмет тебя на слабой, и тебе придется что-то делать, и это стреляет только один раз. Тут би, ти не можеш постійно цим угрожати. Значить, на тебе будуть сміятися.
0: — Ну, можна тоді спробувати, ну, якщо не, полі... не поліцію погрожувати там, я там а, подам на вас в суд. Тебе в практиці було, щоб ну, люди судилися з такої теми?
1: — Так, так, так. Не в моїй практиці це було, але колеги розповідали. Колеги розповіли, як це було. Ну, знову ж, друзі мої, а Вопрос суда, даже если мы понимаем, что наш суд – это самый гуманный суд в мире, как говорил персонаж известного фильма, или уже теперь, может, неизвестного фильма, надо понимать, что это вопрос доказательной базы. И понятно, что, вернее, вопрос доказательной базы, вопрос нарушенного права и вопрос компенсации. То есть, это три момента, которые надо иметь в виду, прежде чем решиться на судебную тяжбу. На сегодняшний день, несмотря на то, что я и мои коллеги профессионально зарабатываем как раз в том числе и судебными тяжбами, судиться дорого и проблематично всем. Даже если у тебя позиция идеальная какая-то, взяли деньги, все документы подписали, либо э, любое другое, есть зафиксированное насилие в семье. э, Да даже куда-то далеко ходить. Люди хотят развестись оба. Оба готовы. И то... Не так все просто, не так все просто значит, оформить. А это. срок
0: на примирение, чекай. И срок
1: на примирение, и там у судей еще могут возникнуть определенные вопросы. Конечно, нет, однозначно. Вот. Поэтому можно пойти, можно опять-таки угрожать и можно делать. Угроз... Все вопросы с угрозами, на мой взгляд, это вопросы... Э- Как игра в покер, варианты блефа, не блефа. То есть, ты думай сам, там, кому можно угрожать, кому нельзя. Говорю, где будет это действенное? Если ты действительно хочешь э, идти подавать в суд, обратись к специалисту, который тебе расскажет, что в итоге ты получишь, через сколько ты получишь и сколько ты потратишь сил, чтобы как-то компенсировать своё нарушенное право. И потом уже принимай решение опять же. Угу. Ну, дякую. Ну, это вот, ж вот, вот, такие же моменти там и с хлопушками, или если там те, я не знаю, там не, не дошли с хлопушками в, в дверь засадили с этого самого, с какого-нибудь там фейер, фейерверка. Ага. Да, хлопушки. Это же тоже как бы, ну, вопрос.
0: Не, ну, ти знаєш, коли на новорічні свята люди там стріляють цій фейерверки, там кидають петарди, ну, начебто всім зрозуміло, що люди святкують. Так. Бо якщо поздно ввечері, це буде відбуватись, ну, не знаю, там, в будь-який там, робочий день, або навіть в суботу, в неділю, поза святами. Ну, Перше, що буде, це подивлятися на цих веселонів, так і покрутять пальцем біля скроні. Я прошу
1: про а, а от я, коли так їду, я зразу думаю, день рождения, мабуть. Наверно, день рождения. Или корпоратив. Це зависит от того, наскільки салют большой. И опять-таки, ну, смотря кто, да, если у них прямой наводкой все бьет в какой-то соседий дом или в деревья, то, может быть, действительно и я покручу сразу. Артиллеристы,
0: правда? Артиллеристы,
1: <свят> да, ну да-да-да, артиллер... <свят> артиллеристы. Вот. А, а так, я почему-то сразу всегда думаю, вот э, вне э, праздников, вне праздников, обычно очень недолгие салюты, стрельбы, они бывают и вечером, кстати, как раз они зачастую бывают вечером. Ну, не знаю, м- м- при наличии э- маленького ребёнка моя жена всегда радостно бежит к окну и кричит «смотрите, смотрите, салют!» И пытается показать детям этот салют. Вот, не знаю, вот как-то ей очень хочется, чтобы они видели эти фейерверки и салюты.
0: И чтобы потом сами на не запускала их, можно было, когда уже будут элитными бабцями это детям, чтобы поспать,
1: может Да, да, это тоже вот. Поэтому, ну, не знаю, я вот как раз вот с салютующими, которые салютующие и тостующие пьют до дна, вот, тоже особая проблема. Они какие-то, если, конечно, вот случайно не зарядил салют там в машину стоящую. А такое может быть, ну да. когда желания много, а опыта мало. Как бы и бах, и в машину зас- засадили. Там тебе или не тебе. Тогда это, конечно, вопрос. И вопрос вот здесь вопрос решается гораздо проще проще в судебном порядке в дальнейшем. Э, при одном, конечно, условии. Если вы знаете, кто он зарядил, и там какие-то свидетели <с. были, вот. и человек, допустим, сознательный, говорит, ну, ну типа да, давай. Так действия. Да, ну типа говорит, я согласен, но давай я тебе 100 гривен дам, а, а, а стекло стоит 100 долларов. Вот если у вас в этом отношении, нормально. Вот, э, а если он говорит, нет, я не стрелял, то тут тоже надо подумать еще, как доказать, что он стрелял салютом.
0: Такое ну, дело. Ашкенников.
1: да. А, вот э, по поводу ж праздников, на самом деле, вопросов э, работы юристов, ведь, опять-таки, вот мы говорим о обыски, э, какие-то еще вопросы там, работы с договорами регистрации, но езда за рулем пьяным. Либо если считается, что ты поехал за рулем пьяным. Мы проходили с дочерью, с семьей, проходили по олейке недалеко от нашего дома и там... Стояло два человека, два таких крепких производственника-хозяйственника. Два крепких хозяйственника, и они на лавочке, значит, у них стояла бутылка, э, по-моему, какого-то коньяка или бренди. Вот. И что-то такое, вот они, они целенаправленно выпивали, потому что закуски было по минимуму. А, этот э, грейпфрут был порезанный. Вот. Да, и вот значит, мы пока пошли в одну сторону, они там что-то радовались, достаточно тихо, там ну, беседовали друг с другом, я имею в виду, они не, не буянили. Философ. И когда мы шли... Философы, да, такие зимние философы. И когда мы шли назад, они уже куда-то шли по направлению. И я слышал разговор, когда они говорят, нет. Он говорит, я сегодня за руль не сяду. Фу. Я ему поаплодировал. А ведь многие люди, потому что Бога я подумал, сяду, что... Да. а многие-то говорят, а я-то сяду. И опять-таки, вот работа для юриста. Вот. И вот, может быть, работа для юриста. Вот, приходилось тебе как-то вот в таком, в таком контексте сталкиваться? Или, может быть, ты слышал что-то о том, как используют нашего брата? для того, щоб із одного веселячого завдання в другое переїхати
0: Ну, на Новий рік такого не було, але ці випадки, коли затримують людину і яку підозрюють, що вона в нетверезому стані, або навіть не підозрюють, і людина це підтверджує, воно найчастіше трапляється в нашій практиці, бо є адвокати, які захищають по таких справах, вони трапляються найчастіше влітку чомусь, не взимку. І на такі виклики виїздять адвокати, бо, на жаль, і це справді прикро мені, як громадянину і людині, часто за кермо сідають дійсно нетверезі водії. І тоді питання, чи готовий цей водій понести відповідальність за таке нетверезе водіння, а якщо він викликає адвоката і він твердить, що він не вживав алкоголю, а до нього ставлять працівники поліції якісь там ну незаконні вимоги, там щось там якогось хабаря вимагають. Як це, на жаль, було в практиці, і підтверджено вже і рішеннями судів і є вже кримінальні провадження. То тут я кажу, тут треба боротись. Бо якщо людина каже, що я так я вживав, так дійсно мене зупинили. Я кажу: а ну а що ви хочете, щоб я вам допоміг? Допоміг уникнути відповідальності що саме від мене треба, щоб ви там, могли і далі сідати за кермо в твердям стані? бо зараз насправді підвищилася сума штрафу, за це раніше це було 10 тисяч гривень, і позбавлення права керування на один рік, зараз це 17 тисяч гривень, а за повторне, якщо я не помиляюсь, там 34, там щось таке, да, да, да. ну це вже значна сума, я вважаю. І проте все одно люди сідають за кермо. Я проти того, щоб нетверезі керували автомобілями.
1: — Ми проти. —
0: Так, так. І я, безперечно, я колись сам був, якщо пам'ятаєш, багато років тому, ми з тобою їхали, і нетверезий водій дивом я зміг ухилитися від його такого тарану, як льотчика гастело. І е, тільки пошкодило мені автомобіль yeah, я...
1: зеркала більш атобіла
0: і та бок. дзеркало задня ліва частина. Yeah. Там таке, але м, ну я не хочу, щоб було багато нетверезних. Тим не менш, якось підтверджую практика нещодавніх звернень. Дуже поважна людина була затримана після е, проведення якогось, е, чи то конкурсу, чи то змагань. А, там був в них конкурс цих костюмів, щось на, на кшталт маскараду, і людину затримали, кажуть, слухайте, а що з вами? А людина їхала там, ну, в певному такому зовнішньому вигляді, якщо ти вночі таке побачиш, ну, тобі буде зле. І людина каже, ну я з маскараду їду. Та ну мабуть, ви так там... ви приїхали вже. Раз
1: маскарада, значить вже приїхали.
0: Да. І, ну і тут людина сказала: стоп, та я ж ну нічого там. Ну а кажуть, каже, ні-ні, все, давайте там. Що ви відмовляєтесь? І тут є найбільш небезпечним, до чого я підвожу. Що якщо людина каже, що дійсно я вживав, дійсно я там не твереза, я кажу: ну слухай, як тобі допомогти. Не треба вживати там через рік і після штрафу ти вже будеш думати. Якщо людина не вживала, так дійсно до них виїздять адвокати і працюють там на захисті. Бо Сама процедура непроста, але найбільш небезпечна ситуація, коли людина дійсно там не вживала алкоголю або там наркотиків, і каже, слухайте, ну я не хочу з вами там е, качатися, там е, чекати вашого адвоката там, 2-3 години, або там півгодини, скільки е, там треба. Давайте ви зараз відмовитесь від проходження освідування на місці і там вже в суді там, розповісти, і все буде нормально. А для суду вже направляються матеріали, де чітко зазначено, що людина відмовилася, і багатя, багато водіїв не знають, що саме сама по собі відмова від проходження медогляду на стан сп'яніння це вже. Той це склад, да, це вже правопорушення, за яке наступає відповідальність. Тобто не за те, що людина не твереза їздить, а просто за те, що вона відмовилася. Навіть якщо вона твереза і відмова, це вже за собою тягнуть не таку саму відповідальність.
1: Ну, Ми же, я так розумію, відкроємо маленький секрет, що одна з будучих передач на mm-hmm. радіо буде посвящена якраз поведенню людину, трезвого чоловіка потому что мы против, повторяем, повторяем, что против того, чтобы садились люди, выпившими за руль, будет посвящена как раз вот этим да, да, вопросам. Да, да. Uh-huh. У нас есть, кроме тебя, как человека, не раз вы- выезжавшего и выступавшего в суде, и у нас еще есть профильный юрист, который как раз занимается также этой ситуацией, і mm-hmm. ви этот вопрос да. хорошо осветите.
0: І тому коротке резюме, просто не відмовляйтесь. Якщо ви знаєте, що ви тверезі, наполягайте на тому, щоб вас освідували або на місці, або в медичній установі, дмухайте, здавайте біологічні родини, наполягайте на тому, щоб це фіксувалося. І заявіть адвоката. І завідь, так, бо відповідальність за це дійсно є. І, ну, і так, це, це випадок, який частіше після якихось свят, дуже велика кількість людей там на травневі свята, на Пасху, саме на ці Даты начинается да, да, цена вала. Да. Ну.
1: У меня клиент был один, клиентка, которая, ну, не знаю, по какой-то причине не хотела вызывать адвоката, когда ее остановили товарищи мили- милицианты, но они ее очень удачно раскачали там, на, на определенную сумму денег. Уху. Вот это Шо, так, чтоб весело классический да О, ужас. А, вот да она пыталась А це же новая
0: полиция что ну... а... старая милиция не не это же новая моя новая полиция да, которая я как хабарин СССР... не берет вот. но То не нас... Нас... Я, я просто
1: думаю я просто думаю да они потом наверное в какой-то дедум или куда-то отдавали скорее всего может быть на храм может быть на деток там не а знаю я да я... так вот да и, и при этом вот вот очень плохо это опять же в, в, в... В плюс тому, что ты говорил, человек не рассказывает, какая ситуация, а он звонит и, пытаясь получить какую-то бесплатную помощь почему-то, сэкономить где-то, говорит, а вот если тебя остановили, вот что надо... Я на суби, я
0: другу. Да-да-да, вот у меня есть
1: друг, и вот ты ему, не зная в ситуации, что-то советуешь, а потом, говорит, в общем, там, через... Полтора часа звонит, говорит: вот все, я как бы все уже все закончилось. Я им дала денег. А давайте, говорит, теперь я напишу на них заявление в милицию. А, ну. Я говорю: ну так это же здорово. Давайте, пишите, пойдете с ними, как бы вместе, потому что привлекаются же... сегодня. Да, обе стороны привлекаются к ответственности за взятку. Вот, поэтому вперед, да, давайте это хорошо будет. Поэтому, да, не садитесь, не давайте, вызывайте адвокатов, друзья. Да,
0: это дешевше сутоматематичное.
1: Сто Математика уже бьется в, в пользу юридической, юридической помощи. Да. Кроме того, вот, погода наша она порадовала тем, что был снег.
0: Да, сегодня снег чистый в материи.
1: Вот, 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 да, да, да. Так я к чему говорю, что начиная с 1 января несколько раз тоже погода менялась. И у нас то морозило, то таяло, и... Э, Может, могут такие случаи быть, а такие случаи бывают и были, когда падают, падают с крыш, с балконов сосульки, снега. А если у тебя машина стоит внизу... Я был, кстати, свидетелем в Киеве. Это, это такой парадоксальный случай. Он не связан с праздниками, но связан с зимой, с сосульками и с машинами. Я приехал на заседание, оно было на следующий день, я приехал вечером, заселялся в гостиницу на Жилянской. И искал когда гостиницу, первый раз я в этой гостинице жил, не туда, ни в тот дворик зашел, стоял ужасный грохот какой-то, выли сигнализации, я не, сначала не мог понять, что происходит, но, как, вся, как всякий человек, любопытство меня вело и плюс уже мне хотелось все-таки заселиться, а навигатор упорно говорил, что надо идти туда, в этот двор. Я зашел и увидел картину, когда... значит под одним из домов стоят э, машины запаркованные ну, жителями так, или может приезжими, ну уже так стационарно достаточно, а сверху с крыш значит падают активно падает снег сосульки и я э, буквально там, ну за 3-5 секунд, я понял, что он падает с помощью кого-то на крыше, то есть чистят снег на крыше. That's и that. люди бегают, да, оказывается, какое-то КП ночью, сейчас снег, я вижу, как падает на... на... И, и думаю, да как... Ну, то есть, как бы, ну, мне абсолютно было не понятно, я был в ступоре, ну-то ладно, я приезжий. В ступоре была половина двора, и они бегали, пытались понять, кто-то там уже поехал наверх, значит, заниматься не помню какая-то статья, Про, само правство. Право розъяснено вольную работу. Да, да. право, да, 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 вот, поэтому да, может упасть. Так вот вопрос в связи с этим, что же делать людям, которые ставят машины, может быть, ты сталкивался, что делать людям, которые поставили машины перед домом, хотя там и нету парковки, и на них бабах с крышей после тащи снегов. А Така, ти все да,
0: така справа була десь, не пригадую, мабуть, роки зотри тому в практиці наше об'єднання, коли на цій, на, якщо не на вулиці Марносинській на автомобіль, пропаркований у дворі, впала велика така, ну, чи то буруля, чи то крига, шмат криги, і там щось пошкодив цій машині то в таких ситуаціях є багато нюансів. Ну, звичайно, знову ж таки, я раджу звертатись до тих фахівців, які практикують в сфері відшкодування шкоди, заподіяної шкоди, внаслідок там, дій третіх якихось сил або третіх осіб, бо не завжди є неправим водій, який запаркував цей автомобіль. Там треба розбиратись, чи дійсно те місце паркування автомобіля було передбачено як місце паркування. Бо не треба. Дивуватись, якщо, ну, наприклад, дійсно не передбачено паркування автомобіля під а, там десь під будівлею і под, да, ставити, прям, ноги, прям, да, прям под під'їздом. Прямо да. під а
1: там прям люба дорога з крыши. А там
0: дитина виходить з санчатами, потім з під'їзду. І трішечки цими санчатами, особливо, якщо вони такі ще того часу, а не сучасні, і трішки дряпає.
1: І ребенок фізичні крепкі розмахуватиме. І, <laughs> і проходять може звичайно,
0: задіяти. Трішки, автомобіль. Да. то а, питання до. Ну, скоріше до власника автомобіля. Якщо, наприклад, автомобіль запаркований з порушенням правил паркування, наприклад, там, не, не залишаючи достатнього простору для проходу пішоходів і це падіння бурулі або снігу сталося на пішоходну зону, і, дякувати Богові, нікого там не пошкодило з людей, то питання навряд чи вдасться владнати із комунальним підприємством. Тим не менш, звичайно, комунальні підприємства при провадженні цих дій мають бути пильними, щоб не пошкодити автомобілі людей, щоб не завдати шкоди здоров'ю і іншому майну, не знаю, там, балкони, наприклад, щоб не пошкодити, бо це також проблема.
1: Ось ще питання, шов людина, шов, шов, і підскочнувся, упав, як у Семену Горбункова. Горбункову, упав, почнуться гіпс, а він ну, ще, може, не очнувся, насправді.
0: Ну, це, це також велика проблема, Сейчас ми до неї підійдемо, мабуть. І ну, я можу сказати, що там е, треба кожного разу дивитись, де сталося, що сталося, внаслідок чого сталося. Бо в мене колись е, був випадок у моїй персональній життєвій ситуації, коли, стоячи під магазином, біля мене впав е, шмат цегли. І якщо ну, він би впав на мене, я думаю, що там щось би було. Мабуть, щось негарне.
1: Або б не було.
0: Або б не було. І... кого вже не було. Да. Ну, хорошо б упали, і вже кого
1: ну... не, не було б.
0: Ну, тоді – да. І ну, підвівши очі до гори, як то кажуть, «Don't look up», да, як там називається зараз фільм, то я побачив, що це, ця будівля, і на ній величезними літерами, ну, майже розміром з мене, <хи> Написано. <хи> ні, 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 не стояти <хи> там. Щось там, аварійна будівля. Так. А я тільки вийшов ну, з магазину, і навіть воно було ну, не, не над цим магазином, а це сусідні будівлі. Я думаю, слухайте, ну вони зробили ці комунальники все, що могли. Вони там його оббили якоюсь там решіткою. Такою да, сіткою. Да, да, был, да, да. Да. <хи> вони повісили цей баннер, я не знаю. Там треба було дядьку з дрином поставити, щоб він відганяв. Ну, ще треба було, щоб прожектори
1: два пересікались туди,
0: очевидно, <хи> <чи хи> <хи>, вночі. <хи> <мочу. А>, <хи> ну, і Тут питань, якби таке сталося, ну, по перше, мені цікаво, було, як ця цегла прошмигнула, тим не менш, вона прошмигнула. Ну, і ем, ну, питань, мабуть, би, я б не міг би нікому задавати. А щодо того, що йшов впав, то дійсно вулиці мають чиститися, вулиці мають посипатися. І зараз в нас, і це, до речі, от я сюди, сюди поки їхав на програму, я писав, слухайте, а нікого не дратує ця звичка, коли сніг, який чищають з цих з пішоходних доріжок, його викидають на проїжджу частину.
1: Я прочитав і можу сказати сміло, навіть дуже сміло, що... Ті, хто б прочитали б це відповідь, б, люди б розділилися, читаючи на два лагеря. Пішоходів би це не дратувало, да. а, звісно, да. да, пользователів, адванс юзерів автомобілів, звісно ж, дратувало.
0: Так ось, щодо цих пішохідних доріжок, де можна посизнутися і впасти. Ну, давайте будемо все ж таки, як і в ситуації з паркуванням автомобілів, виходити з здорового глузду. Якщо ти паркуєш автомобіль під будівлею, взимку, коли йде сильний сніг, Ну давай ты все-таки будешь думать, что тебе краще его напарковать.
1: Абсолютно. Вот я согласен с тем, что вопросы, которые возникают, их многие вопросы можно решить, порой даже превентивно, как раз с помощью...
0: Здравый глуз, ну абсолютно верно, Здравого
1: смысла. Да, абсолютно верно. Это так же, как вот я сейчас, будучи там уже несколько лет пользователем автомобиля в том числе, значит, вижу, как люди разные переходят пешеходный переход. Я всегда всегда пропускаю, стараюсь, это понятно. Но, Но будучи пешеходом и сейчас, и раньше, я все равно всегда смотрел... Во-первых, всегда переходил там, где зебра. 5 метров влево-вправо. Меня никогда не смущало, особенно, когда у тебя ребенок есть. Ну, это такое дело. Сейчас я тем более это делаю, потому что я знаю приблизительно тормозной путь автомобиля. Насколько, может быть, я вижу своих коллег-адванс-юзеров автомобилей, сколько из них залипает в телефоны. Понятно, что... А, и при этом, чтобы уже как бы закончить мысль, я сейчас вижу, будучи, значит, автомобилистом, куча го- э- людей с гордо поднятым, значит, носом, которые проходят по пешеходному в переходу. Наушниках в наушниках и капюшонях. В наушниках и не И Телефон! Да, да, да. Я всегда говорю, что, друг, конечно, на твоей могиле напишут, что ты был прав. И человек даже, может быть, пострадает. Ну... Это же несложно включить тот самый пресловутый здравый смысл, посмотреть налево, посмотреть направо. К сожалению, даже не в новогоднюю передачу будет сказано, много было видно этих самых случаев, где вот есть видео, когда сбивали пешеходов на таких же хороших э, пешеходных переходах и так далее. Подожди, если вы видите, что загорелся вон свет и машина едет, ну подождите, пока она притормозит, если есть у вас возможность, вы можете его не спешить. Пока она остановится. Начинайте, так, особенно если это, вы понимаете, что какой-то гололед или еще что-то. Ну, это же логично. Особенно, а вы с ребенком. Не, не, она остановилась, пусть уже там в нее кто-то сзади впиляется, если не а, было. А, сам еще. неведомо. Ну, опять же, да, так и есть. Но, опять же, Как бы ни было, и это сейчас Артем сиронизировал по поводу того, что он как раз был недавно участником непосредственно ДТП, когда он остановился перед пешеходным переходом, пропуская пешехода, а его коллега автомобилей сзади не остановился. Но все равно, как ты правильно сказал, что если бы ты либо сманеврировал, либо куда-то там, либо поднажал и перед пешеходом проехал, то пешехода бы вынес бы этот товарищ, который да, в тебя врезался. Да,
0: там тоже Но... Ну... Ну, дякува-то Богу, что только залезу.
1: Да, 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 да. Вот, поэтому здравый смысл вот, вот абсолютно везде, да. и парковка автомобилей, и, и, и везде его надо применять. Гораздо больше, чем юридические знания, э, знакомых э, соседей, родственников, юристов, также ли милиционеров и так далее.
0: Племенник на другом курсе юрокадемии.
1: Да, 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 это, это человек, который тоже может разбираться во всем. Мне вообще очень нравится. Наши клиенты многие, я часто им говорю, когда вот возникают вопросы Практически любые, с которыми обращаются, я говорю, и я говорю, что очень вам признателен за то, что вы такого высокого мнения о моей квалификации и разносторон... <ским> разносторонней образованности значит, вам во многих вопросах. Но слава богу, что у нас есть объединение, где очень много людей являются специалистами в разных областях, и я могу перенаправить человека. Но тем не менее, да, ты же юрист, посмотри, скажи, а здравый смысл не всегда включается...
0: Никто не мудрый на УДНСе, да? 100%. І ця ситуація з пішоходами в нас в Харкові, принаймні, що мені не подобається, в нас є єдине дуже поширене порушення, коли Доріжки посипаються або піском, або сіллю, або піском і сіллю. Хоча вони мають посипатися не тільки піском і сіллю, а там має бути велика фракція. Це такі дрібненькі камінці. Вони значно менші, ніж гравій, Вони ну, такі трішки більше за насіння соняшника. Угу. Вони мають додаватися у гололіт, саме коли гололіт, а не тільки коли йде сніг. І ну, на жаль, я цього в нашому місці не бачив ніколи. Бо я розумію, що це Абсолютно або якась підіржую. схема по оптимізації видатків з місцевого бюджету, щоб посипати тільки сіллю і ну, а, не піском. Знаю, не знаю. Ну, ну цього і... не бачив, але ця штука... За парком вона... же сам строїться не будь. Ну, звичайно, і ну, цей туалет за 30 мільйонів також, чи скільки там. А, і ну, ця штука, я коли там, в тих самих європейських містах пересувався, де також дуже сніжно буває, і ця штука реально працює. Тобто посипання цим, цим таким маленьким, не знаю, мікрогравій, чи як воно називається, воно супер. А, гранвіців це називається. Гранвіців, і він дуже-дуже сприяє такому, тому, щоб не, не було слизького.
1: — Да, що падають ноги, падають і не завжди люди Так. Да, Несколько років тому, коли я більш активно пользовался метро, в один із днів, праздничных таких, январских, я, возвращаюсь с работы и от метро, пока я шел домой, три человека, трем людям с моим участием скорую вызывали. Не потому, что я там какой-то буйный был, а потому, что так получалось, что я проходил, а люди падали и не вставали почему-то. И приходилось что-то делать, потому что прохожие тоже спешили домой, праздновали что-то и вот вызывали скорую. Я первое, конечно, вызываю скорую, потом же э, милицию, или они вызывают милицию. Вот, поэтому, да, тут надо быть аккуратным, надо быть осторожным. Еще вопрос, который может волновать многих, особенно, особенно в случаях э, таких массовых гуляний и веселья. У нас замечательная елка. Коток, Глинтвейн за 100 гривен, мне сказали в этом году. Да, да такой хороший Глинтвейн. Там, говорят, его особенность с одной кружки пьянеешь. Покупаешь, когда заплатил 100 гривен... Значит, ты по... за пляшку. Да, и понимаешь, что пьян... запьянел с одной кружки. Ну, как опьянел, ну так. Весёлое настроение поднялось. Вот. Это моменты м- каких-то конфликтов, последствий конфликтов. М- возможно, драк которые тоже случаются. У нас парк большой, и несмотря на его... Я имею в виду Сад Шевченко, который примыкает к mm-hmm. площади. Mm-hmm. Вот, и несмотря на его достаточную освещенность, там все-таки есть темные места. Э- вот, а веселиться любят не только люди, которые знают, как себя вести, но некоторые люди, которые не знают, как себя вести. И случаются конфликты, случаются драки, а... Как следствие, случаются и последствия. Ну, как следствие, да. случаются и последствия. Такая хорошая м- тавтология. Надо ли куда-то и как обращаться после того, как ты поконфликтовал и все последствия у тебя на лице, например?
0: Завжены запытания, ты чи тебе?
1: Да. Ну, давайте, давайте рассмотрим оба варианта. Ты защитил гордо дамочку и вызвали, значит... А тут, оказывается, рядом взяли и вызвали. Mm-hmm. Хоча ти очень, от, от, ти дійсно защищав і почав не перший.
0: Ну, по-перше, завжди раджу, як і в ситуації з паркуванням автомобілів, все ж таки виходити зі здорового глузду. Бо якщо, і про це була наша публікація нещодавно, про межі необхідної оборони, якщо ситуація настільки загрозлива, що дійсно є всі там, підстави побоюватися за своє життя здоров'я або життя здоров'я оточуючих, близьких, то дійсно Законодавець чітко вказує, що будь-яка шкода, яка заподіяна нападнику або групі нападників, якщо є група особливо, або одинокому нападнику, який озброєний, вона не передбачає відповідальності. Тобто, межі перетнути не можна, якщо та шкода, яку захисник або та людина, яка захищається, завдає якихось тілесних ушкоджень нападнику, вона ніким не обмежується. Тобто, можна робити будь-що на захист від нападу групи осіб або одного озброєного. Угу. Але це дійсно має бути напад, а не просто там словесний конфлікт і дійсно дії нападника або нападників, вони мають нести дійсно загрозливий характер життю і здоров'ю людини, а не просто, ну зараз послухай, ми з тобою підемо, там побалакаємо на вулиці, а ти дістаєш там гаубицю і стріляєш.
1: А ти вирішив уже почати розговор що тут не виходяє. Так, навіщо? Тут ще возникає ага. один питання. Хулігани пристали, ти доблісно відбився, навіть там, і хуліган.
0: його, і вопрос, надалі викликати міліцію. Завжди викликати. треба. Завжди треба викликати анонімним героєм. Я думаю, що цього не треба, бо хай краще всі будуть живі і здорові. І цей хуліган, так званий, там, не помре на вулиці від завданих тілесних ушкоджень, бо ти ніколи не знаєш, наскільки ти був успішним у своїй Насколько мануальній терапії. Да. Бо ти ж можеш дійсно там трішки натовкти пеку там і поштурхати по ліверу людину, а там все закінчиться... А каже, що там
1: лівера немає і вже все це переходить в якісь патологічні...
0: Так, і завжди я раджу викликати поліцію, і якщо дійсно ти застосовував якісь там спричиняв тілесні ушкодження, або людина падала, билася, чи там хтось її бив, завжди викликайте швидко. По-друге, є дуже небезпечний в таких ситуаціях момент, що людина, яка завдавала тілесні ушкодження нападнику, і якщо у е- е- захищаючогося Нема тілесних ушкоджень, або вони слабкіші, аніж у нападника, якого ти там добряче відлупцював, він вже на тебе не нападає. Можуть бути питання до тебе, як до людини, яка захищалася. Бо в тебе ну, менше тілесних ушкоджень. Навіщо ти його так гамселив, що він там весь синій так, червоний? Так, так от
1: вопрос: може бути, якраз треба зіграти
0: в Бетмана і не визиває удаліця? Ні, це не треба робити, бо, по-перше, якщо стався напад, то ти як громадянин маєш громадянин, Громадський обов'язок, я не маю на увазі кримінально правової кваліфікації, громадський обов'язок повідомити про такого злодія там або хулігана. По-друге, хтось може бачити це. Uh-huh. По-третє, людина може потрапити до лікарні у важкому стані внаслідок такого побиття. І якщо скажуть, що ось там мене там біля там десь там якогось будівлі там зустрів э, добрий молодець, э, козак і взагалі гарна людина, і відлупцював і будуть шукати, то більше питань будуть до того, який не повідомив. Ну і третє, стан алкогольного сп'яніння майже завжди в правоохоронних органів і у суддів викликає пересторогу, а чи дійсно людина, знаходячись у стані сп'яніння, розуміла, що відбувається, і належним чином це оцінювала. Наскільки цей стан сп'яніння дозволяв людині там, адекватно сприймати цю ситуацію? Бо нещодавній випадок з самообороною, я думаю, ти його знаєш, ми досі представляємо інтереси людини, захищаємо особу, яка самооборонилася від групи осіб за допомогою ножа, до сих пір є питання, наскільки він, цей, хто захищався, адекватно сприймав цю ситуацію. І це питання дуже важке, бо ну, ти не можеш знати, наскільки сильно на людину впливає алкоголь. Але знаходження в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння в момент вчинення так званого суспільно небезпечного діяння, чи то правопорушення адміністративного, чи... Кримінально воно потящує, обтяжує е, відповідальність. Це є поганим, і на це не варто розраховувати. Та я не пам'ятаю, кого бив, був п'яний. Це, скоріш за все, буде не на вашу користь.
1: Це йметься в виду, п'яний е, е, не, если, если побіг, якщо п'яний був обороняючись
0: будь-який єсід, якщо і ті, і ті там всі п'яні. Ну тоді насправді, як показує практика попередніх поколінь, то варто йти десь мирову, мабуть, пити, а не там розбирати, хто більш не правий. Але стан алкогольного сп'яніння завжди додатковий обтяжуючий фактор. Тому я не раджу. Якщо навіть ти бачиш, що хтось десь б'ється, я дуже раджу викликати завжди поліцію з цього приводу, а там далі хай розбираються, бо в мене був випадок, на, в мою практику ще адвоката БПД, безоплатної провід допомоги, так звані державні адвокати безоплатні, коли людина працювала у таксопарку, і бачив бійку на зупинці транспорту. І в цей час він там десь за якийсь в них був додаток, якому там всі ці таксисти спілкувалися, і він каже, о, а я зараз там бачу, там б'ються двоє. Вони там щось почубилися, він собі поїхав, і людина, одна з двох цих, хто там билися, померла внаслідок черепно-мозкової травми. І е, якимось чином, е, чи то повідомлення, чи то не знаю як, е, поліцейським стало про це відомо, і вони притягали цього водія таксі за неповідомлення про е, такий випадок, але не як самостійне порушення, що неповідомо, в нас цього нема. Це в Радянському Союзі було, була стаття за неповідомлення. Вони його повідомляли про підозру у зв'язку із тим, що він начебто залишив людину у безпорадному стані. Але там, звичайно, кваліфікація трішки була хибна, бо він не, скажімо так, не спричиняв цього безпорадного стану, і тому вони там щось його повідомляли, про підоз... ну, думали. що Я про що кажу, завжди краще повідомити. Вас ніхто не зобов'язує залишатися на місці, стояти там, рознімати когось. Єдине, що громадянин і людина мають зробити, повідомити у належні органи. Бачите, що людина йшла, впала, вдарилася, повідомте до швидкої, може людині буде зле. Ви не маєте його підіймати, там, там, надати допомогу, але викликати швидку зобов'язання.
1: Опять-таки, и гражданский долг – здравый смысл. И, да.
0: и просто людское отношение до человеку, как до человеку.
1: Да, кстати, вот тоже вопрос по поводу того, что может кто-то видел, найдут. Это же вот наши соседи, девочка их, угу. дочка наших соседей рядом с офисом находится, которая оказалась невольной свидетельницей значит, определенного преступления, даже не подозревая об этом, обмолвившись в такси, Да, да. И, да. И, и потом она себе поехала, живет себе спокойной жизнью. Она забыла, а таксист не забыл. И через пиво. И через полгода к нам прибегает мама и говорит: за нами едет милиция. Вот сейчас уже едет забирать девочку. А куда забирать? А что? А девочка ничего не понимает. И мама ничего не понимает. А оказалось, что девочки уже писали, звонили, просили прийти и дать определенные показания, но девочка проигнорировала. Вот. А э, правоохранители не проигнорировали. И пришлось опять-таки. Вступать в дело ну, специалистом, да. да, чтобы как-то это нивелировать ситуацию. И девочку под белые ручки не, увез, не увезли, поскольку она игнорирует вызов следователя. Ну да, там
0: было пытание, что на прохову, она какую-то информацию находитесь в том месте.
1: Абсолютно верно. Mm-hmm. То есть, да, mm-hmm. увидели, сообщите, просят. Ну, yeah, тут же ничего yeah. страшного нет, особенно если ну, это кто-то вам совершенно неизвестный, и вы никого mm-hmm. не сдадите. <laughs>
0: А, не ага, Не работает. Ну, мы тут... Спецэффекты
1: не работают. Мы хотели запустить хорошую мелодию. Джингл. Джингл, да. Но он почему-то не, не, не сработал. Наверное, может быть, из-за моей кривору... криворукости. Нет, а может, то... из-за того, что он устал немножко. Ну, да. Потому что ещё всё-таки не у всех рабочее настроение, а импература тоже за год устает. Да. Да.
0: І я хотів вже, мабуть, трішки йти до завершення, бо це, знаєш, з чим адвокати працюють на Новий рік, з чим приємним або святковим доводилося тобі, як, ну, як адвокату, як юристу, стикатися на Новий рік? Щось таке було в тебе? ну, може там, не знаю, там проконсультував, як швидше одружитися, або наскільки обіцянка вийти заміж підлягає нотаріальному закріпленню.
1: Ну, я немножко, поскольку ми мы... Поскольку моя практика немножко не не прожениться или обещать, что жениться, у меня больше это закрытие хороших сделок, э, каких-то получается под Новый год. Такая вот может быть рутина, которая не совсем праздничная, но радует обычно, что клиенты не забывают адвокатов э, под Новый год. Дарят, поздравляют, дарят им какие-то подарки, э, отмечают, э, что с адвокатами, с нами, по крайней мере, им комфортно, им спокойно, вот. И подчас, слушая э, и принимая такие поздравления, ты понимаешь, что все-таки, ну, не зря происходит, и в том числе и в э, праздничные дни Вот, вот, Недавно как раз мы закрыли сделку хорошую по отсрочке платежа на 300 тысяч евро одному из клиентов на полгода. Mm. Да, международно. Это очень хорошая такая получилась сделка, хотя изначально не хотели продвигать, и там была бы просрочка, но тем не менее мы оперативно сработали, и вышло все в очень хорошо. Вдалось. Вдалось. И как раз под Новый год клиенту под елочку подарок, но он, соответственно, не забыл и адвокатов.
0: А, ну нормально. Да. И я дозволю себе Блиц, я сбрал Питкин, э- э- мінець року Бліц. Буду тобі швиденько. Одне запитання, 30 секунд на, цю, на, на відповідь. Ти я, готовий?
1: Я, тобі, не ти ж що я теж достатньо узкопрофільний адвокат, так? Да? <laughs> Хорошо. Ну, я,
0: я, тому я... Перше. Чи можливо повернути новорічну ялинку, яку ти тільки що придбав на базарі? А,
1: ну, якщо чек є, звісно.
0: Ага. Друге. Ти був весь рік чемним, добре себе поводив, але Дід Мороз тобі приніс не те, що ти хотів. Чи можна його засудити?
1: За судді, скоріше, не вийшло, але рекламацію через захист прав потребців можна спробувати.
0: Снігорника порушує законодавство про працю, працюючи дитиною в новорічні свята. Чи це нормально?
1: Це, в общем-то, нормально, але но... деякі снігорники порушують моральні норми, тому це теж треба ага. мати ввідомо.
0: Якщо ти в новорічну ніч засинав у салаті і він пофарбував тобі обличчя, можна виставити претензію ресторану?
1: Если ты в ресторане, если ты я советую не ходить в такой ресторан, у которого салаты красят лицо.
0: Ну, а буря акция в шуби. Ну, слухай.
1: Ні-ні-ні. Там же, звісно, слоями, і якщо він перемазується майонезом, то він не має ставлятися. Це рецептура определення. Все,
0: збив на зльоті. Дякую. (світ) (світ) Бачите, ще треба мати і гастрономічний хист. Друзі, ми будемо завершувати наш новорічний такий, новорічну програму. Ми раді були, якщо вам було цікаво, і ми знову вас наснажуємо. Пишіть в коментарях або на Саундклауді е- десь там, е- які теми вам було б цікаво е- послухати. Бем. Бем. Це наш джингл. А. Е- е- було б цікаво послухати, е- обговорити, яких е- фахівців із простою людською мовою, з юридичних питань ви б раді були почути в ефірі. І дякую всім за увагу. Дмитро, дякую тобі за участь. Дякую всім, друзі.
1: Радіон, Спасибо, Дякую Радіону Кипєло, яку в ці праздничний дні теж вирішилися на такий підвіг вийти і записати очередний ефір. І да.
0: на останок, сьогодні жодного разу не шуткували, на юридичну тематику я зараз зроблю. Значить, анекдот такий. Приходить якось адвокат до доброго черевника і просить його. Та ні, ну фігня. Хто це, коли це, це було видно, щоб адвокат ходив до черв'яника, це черв'яник до адвоката приходить і питає. Звісно, звісно. Дякую да. всім, з новим роком, друзі, гарного вечора і гарного настрою. Про урядові рішення, законодавчі колізії, корисні кейси, тобто все те, що ви хотіли знати про останні юридичні події та їх значення для українців в програмі «Про юридичне людською мовою».